0: Idag har jag Ulf Hedenström, veterinär, på vången med mig. Vi håller på att fundera lite grann på... Det är ju tävlingssäsong snart. Och det, det är väl många som håller på och tränar inför den. Vi ska prata lite grann om hur man blir bäst i finalen. Mm. Och um, Du har lite tips att ge oss runt det. Men först, innan vi börjar, berätta. Vem är Ulf för de som inte känner dig?
1: Ja precis, Ulf Edelström är ja, lite formellt och riksanläggningsveterinär på riksanläggningen Vången där vi bedriver utbildningar inom både trav- och islandshästsektorn. Det är som vårt ansvarsområde och vi bedriver också forskning och utvecklingsarbete och har gjort så ungefär 20 års tid. Så att eh, de flesta hästskötare, professionella hästskötare och en hel del tränare och andra professionella människor då inom trav och passerar genom oss kortare eller längre tid. Vi har ju både gymnasium och universitetsutbildning. Och sen så är jag ju klin- kliniskt arbetande veterinär också och har hållit på med islandshästar sedan ja, 90-talet. Så att jag har en hel del eh, även från den kliniska sidan så att säga. Och sen har vi ju hästtävlingar. Jag tror vi har en 6-7 tävlingar inplanerade bara här på anläggningen i våra och sommar, så att det är ju ett högaktuellt ämne ni ska ta upp.
0: Ja, precis. Du, när man tävlar Islands hästar så är det ju väldigt ofta så att man åker iväg över en helg och har uttagningar ena dagen och sen så har man finaler nästa dag. Och det här med att få hästen att ladda om och övernatta bort och sova och vila och alltihopa där. Hur lyckas man som bäst med det generellt sett?
1: Ja, dels tycker jag att ni har lyckats väldigt bra med den ras och det temperament som ni representerar. För de allra flesta hästar som jag träffar här som ju reser långt för att komma hit och på andra tävlingar, de klarar det här alldeles alldeles utmärkt. Det är väldigt sällan vi har några stressade eller påverkade hästar här. Jag skulle inte säga att det är är nog stort bekymmer i den här rasen som det kanske är med lite mer högoktaniga, högblodigare raser så att säga. Men ibland träffar man ju individer, kanske framförallt lite yngre individer och enstaka hängstar och ston som som tar de här resorna och tävlandet lite sämre. Och då gäller det ju att försöka göra det bästa för just den individen.
0: Och hur gör man det? Vad kan man göra? Ja, första
1: tipset är väl kanske att tävlingen börjar ju när hästen förstår att den ska åka hemifrån. Mm. Så att man måste ju vara lite smartare också och inte för tidigt göra hästen uppmärksam på att nu ska du byta miljö och åka väg. Utan när man börjar röra lite igen i tävlingsutrustningen då brukar hästen förstå att nu är någonting på gång och det påverkar kanske ätandet. Och Drickandet och det blir en helt annan närm vad det egentligen ska vara. Och om det då är på torsdag och tävlingsfinalen går på söndag. Då är det ju många timmar med ett stresspåslag som är helt onödigt. Mm. Så först måste vi planera för den här individen att kanske försöka minimera tiden av stress så mycket som möjligt om man har en känslig individ. Genom att man kanske åker över dagen. Hästar står ju ganska bra på transporten i, i flera timmar. Det så tänker vi mycket inom travet att vi med stressade hästar åker samma dag och undviker övernattning. Och hellre kanske stiger upp klockan två på natten för att vara framme på morgonen. Och sen tävlar vi och så får vi bara en övernattning istället för två eller tre. Ja, just det. Så att Man kan korta ner den tiden ganska mycket med hur man planerar sitt tävlande. Mm. Ehm, på de känsliga individerna så naturligtvis. Sen så gäller det att försöka ha med sig så mycket som möjligt av rutiner hemifrån. Ehm, kan man ha med sig eget foder, eget vatten försöka återskapa hemmiljön kanske ha med sig, åka ihop med en häst alltså resa ihop med en häst som hästen känner sedan tidigare, en kompis helt enkelt och få boxarna bredvid varm på tävlingsplatsen då skapar ju det en trygghet för hästen och har den ju med sig sin lilla flock och att man kanske försöker styra upp alla rutinerna runt omkring så att den som är ordinarie och skötar och så även ska tävlanda hästen även åker och besikta hästen och, och säger godnatt till den på kvällen och så vidare så att man får så hästen känner sig trygg i, i de rutiner som man, som man har och då, då minskar det stressen och så förhoppningsvis ökar det chansen att prestera bra på slutet
0: på, på helgen. Mm. Du det här med maten då för dem. Mm. Uh, hur ska man tänka där? Ska man försöka få dem att ladda på något speciellt sätt nej.
1: nej, nej, hästar är dåliga på att ladda. Vi kan inte göra som oss människor så att vi täcker, liksom, försöker peppa upp en lite slöhäst eller försöker ändra någonting, utan de ska stå på sin vanliga foderstat och den ska de helst ha stått på i flera veckor innan tävlingstillfället. Mm. Är den van att få mat på vissa tider ska den få det även på tävlingsplatsen tycker jag och att man som sagt tar med sig ett känt grovfoder och kraftfoder är ju ganska sällan aktuellt men är den van att få det så kan den även få det på tävlingsplatsen men ju mindre rutiner man bryter desto bättre är det och då slipper vi också den här omställningen som kan bli i magtarmsystemet som vi ska prata om lite senare i någon senare sändning här. Att det kan bli till och med sjukdomar i värsta fall. Då kan vi undvika sånt också. Så att stå kvar vid det, det man har och försöka eh, köra på det, de rutiner som helst är vanlig. Mm.
0: Ska man tänka på något speciellt sätt när de ska ha sin mat? Du sa att de ska äta på de vanliga tiderna. Jag tänker, är det dumt om de äter för nära? Att de är för mätta? För en final, eller är, de, är det dumt om de är för förhungriga? Ska man tänka något runt
1: det? I princip kan något minst en gångårs häst tycker jag täv- äta ända vid stort sett fram till tävlingen. De brukar ju känna av lite när så att de kanske minimerar det intaget själva. Men ska man springa fort Om du ska prata att passlöp eller så, Då liknar det ju mer det vi gör på trav- och galoppsidan mm. Och då vill vi ju inte tävla med en Proppfull naturligtvis, Utan då försöker vi ju och Kanske ha, ta bort maten Åtminstone någon timme före Men stressade individer, den bästa stresshanteringen Man kan göra med en häst Och den bästa psykoterapin som en häst kan få Det är att få äta Så att eh, extrema stressade individer De kan få äta även då Tätt in på starten Och så tar man den lilla baksidan då, att de springer med lite onödigt mycket vikt, så att säga.
0: Ja, precis. Ehm, vätska då? Hur får man i mm. dem där? Behöver man försöka lura i dem vätska eller?
1: Ja, att det smakar annorlunda. Det pratade vi om i en tidigare sändning och det, det, det kan det göra. Och är man borta ett par dagar kan man absolut överväga att ha med sig eget vatten, tycker jag. För att få samma, samma smak och samma rutiner på Jag tycker personligen inte man ska laborera så mycket med smaksättningar men vi har ju som vi nämnde tidigare sett att vissa desinfektionsmedel kan få hästar att dricka mer och det kan man gott ta med sig tycker jag att man presenterar ett, presenterar ett så fräscht och bra vatten som möjligt så att det inte smakar plastigt eller, eller unket. Det går ganska fort på sommaren att man har tappat upp det på dunk och att det smakar lite, lite sämre än vad det gör hemma och då kan det minska eh, vätskeintaget.
0: Så då kan man tillsätta det här eh, Ja, det heter stabiliserat väteperoxid var det va?
1: Ja. Och det kan man tillsätta själv i sin egen lilla dunk det går alldeles utmärkt.
0: Ja, precis. Mm.
1: Och då håller det sig färskare längre och då tycker hästen då i alla fall i de små indikationer vi har fått på här då, i vårt utvecklingsarbete att att hästen dricker mer, vilket ju rimligtvis är positivt. Då. Mm. Men sen är det också så att torrt hö innehåller ju mindre vätska och då blir det ju känsligare, då måste ju hästen dricka mer jämfört med att man till exempel kan ha den ute på gröngräs. De mm. flesta islandshästar skulle jag säga är det inget motsatsförhållande mellan att äta gröngräs ganska nära in på tävlingsprestationen. Och då får man ju ge dem både mat och vätska i ett och samma paket, vilket i de flesta fall är väldigt positivt. Mm. Om vi då undantar kanske extremt högpresterande passlöpshästar. Eller
0: Ska man tänka annorlunda där med, med pass-hästarna då? Så att de... Ja,
1: det tycker jag nog. Att, där, där blir det nog lite mer som likt trav- och galoppsidan. De ska ändå göra en, en så pass tuff prestation där varje kilo man bär på kan ha en betydelse för prestationen. Och det blir också ofta där flera repen man rider på samma dag. så att, Där kan man tänka lite mer som man gör på travsidan kanske, att man eh, får jobba lite med, med foder och vatten på, på ett lite annat sätt. Men, eh, för de flesta som tävlar så tycker jag inte man ska vara rädd för att behålla rutinerna och som sagt till och med kanske beställa till och med en, en hage där man kan gå beta om man har stressad individ att gå beta gräs även under tävlingshelgen. Eh, istället för att ställa in hästen i en box som den kanske känner sig lite inträngd i eller inte mår riktigt bra i då kanske det är bättre att man har dem ute på i en hage.
0: Ja, precis. Men hörru, det där ställer ju också lite så tänker jag på oss ryttare där om man nu tänker att man ska deffa en passhäst så borde man deffa sig själv om man rider Absolut. pass.
1: Absolut. Och det är ju täckepars som tävlar och det gäller ju både den fysiska biten att man orkar med alla de här försök- och finalomgångarna som blir och att man både fysiskt och mentalt orkar med de här för att varje liten dipp vi får fysiskt eller mentalt inverka ju på hästen också och gör det ju svårare för den. Så det tänker Parson tävlar, absolut.
0: Mm. Ja, får man lite att fundera på.
1: Ja, och sen är, måste man ju träna, det vill jag fika en också, man måste ju träna för det man absolut kan i sin vildaste fantasi föreställa sig ska hända. Det händer ju ganska ofta att det blir Man slinker med i någon final fast man kanske inte tror man tävlar på den nivån. Men efter några strykningar och efter att det har hänt lite grann kanske man plötsligt tävlar. Både en och två finaler under under helgen. och Om det skulle uppstå då gäller det att hästen har en en grundfysik som klarar av det. Alltså gå alla de här... Ja det kan ju faktiskt bli många timmar på en helg. Så de ska gå på en ovalban och visa upp sig. Och då måste man ju faktiskt ha gjort det några gånger innan. Och tänkt in i den tankevärlden. Och där är det ju alldeles utmärkt att börja träna hästens grundfysik. Nu på vintern när det är snö och kallt, då kan man ju lägga hästen på att ta bort lite, komma ner lite i, i fett och upp lite i muskler och bara vara mentalt van att eh, prestera flera gånger under en helg. Ja, eh, för oftast går det ju, upplever jag, lite bättre än vad man tror. Att man underskattar sin egen förmåga lite grann. Och då är det ju synd om det är, eh, inte man inte man är
0: förberedd på det. Och Nej, exakt. Du, eh, jag tänker nu då så har i alla fall vi här i Dalarna har väldigt mycket snö. Eh, jag tänker att man kan få ett bra pulsträning i den här eh, lössnön.
1: Absolut, det är jätte att träna häst nu. Det har varit, eh, jag tror det är magiskt i stora delar av, av, av Sverige och det är precis som du säger, bara gå ut och trampa snö kan ju vara, men framförallt eh, våga rida lite eh, galoppintervaller där det är någon eller några decimeter snö, det får ju upp pulsen rejält och, vi kan ju mäta puls väldigt enkelt idag. Nästan var människor människa har vi tillgång eller känner någon som har en pulsklocka. Mm. Och de banden som vi själva har runt vår bröstkorg, det går att köpa ett motsvarande band för häst. Och så går det att lägga upp en liten en litet hysträningspass. Där man faktiskt kan få ganska uppmuntrade resultat på 3-5 4, 5 veckors träning. Mm. Och nu när underlag och, och så är så perfekt och man har... Alla andra pusselbitar med foder och vatten och sånt är på plats där hemma. Det är kanske då man ska ta chansen att höja både sin egen och hästens prestationsförmåga genom lite, lite kondition och styrketräning.
0: Ja, vad spännande. Du, jag tänker så här att om man nu kommer till den här tävlingsplatsen då, och ska in i finalen så småningom, eller när man ska tävla överhuvudtaget tänker jag. Det här med att värma upp häst, alltså hur, ja. hur mycket behöver man värma upp dem?
1: Det behöver man verkligen göra för att det är ju väldigt specifika muskelgrupper som ska jobba och det är ju, ni visar ju upp hästen för antingen då på ovalbanan eller på passbanan under bara egentligen några få sekunder som bedömningen ska ske. Och just då ska ju alla pusselbitar falla på plats. Så att den här generella uppvärmen, mycket vi måste så säga värma upp kroppen för att vara skadeförebyggande, det beror ju alldeles på om det är... Eh, grader och blåser och regnar eller om det är 25 grader varmt det är en väldig skillnad på yttre förutsättningar hur mycket man måste så att säga, sätta igång kroppen rent allmänt men sen vet man ju förhoppningsvis vilka rörelser man förväntas göra eh, där ute på tävlingsbanan och exakt de muskelgrupperna måste ju aktiveras och då får man inte vara tveksam på att hästen har den här grundfysiken för att klara av det. För att, dels som sagt så är det skadeförebyggande, men det ska ju få ett maximalt rörelseomfång och man ska ju hitta koordinationen på just det underlaget och ryttarens vikt och balans ska ju stämma av med just den dagen. Man, det är ju ett nytt ekipage som tävlar egentligen vid varje tävlingsplats om man ser till alla faktorer som underlag och häst och ryttare. Och då måste man testa av i de tempon och de som man tänkt sig att tävla i. Mm. Så först en grundläggande generell uppvärmning som handlar om att få igång kroppen. och Har man stått inne på box och kanske rest 10-20 mil dagen innan, då är ju bara den ett ett moment så att säga som måste få ta kanske en halvtimme eller en timme. Mm. Och sen den här mer specifika uppträdningen då som handlar om att aktivera hjärta och lungor, sätta gång. naturligtvis då. Några organsystem som, ska, som krävs för att göra de här rörelserna. Men inte minst att aktivera de muskelgrupper eh, som krävs för att göra arbetet. Och de, de aktiveras inte själva utan det måste man faktiskt ha en plan för.
0: Mm, precis. Sen då, när man är klar, ska man värma ur sin häst?
1: Ja det tycker jag absolut. Det är ju väldigt elakt mot hästen att bara kanske ibland lite besviken rida direkt tillbaka till boxen och ställa hästen där och sen glömma bort den till kvällen. Det, det är inte snällt utan de måste absolut få skrittas av, helst joggas av om de har tävlat på lite högre nivå. Att man kan behålla pulsen på i alla fall över hundra i några minuter efter avslutat arbete. Så man får skölja igenom, ta bort lite slaggprodukter, sänka mjölksyranivåerna i blodet och musklerna. Och även där så ska man ju, det kan ju faktiskt vara så att man ska ut och prestera dagen efter fast man inte trodde det. Det händer ju ibland att det blir strykningar och sånt som man slinker med någon final dagen efter. Och det det minsta man vill ha då är väl en häst som står där stel och lite besviken efter gårdagen utan då gäller det att förbereda hästen antingen för resan hem eller för den där kanske oväntade finalen dagen efter.
0: Ja, verkligen. om man tänker på människor som gör elitsatsningar så är det ju förstås både talang och hård träning men också mental styrka ja. ehm, och det pratar man ju mycket om runt människor så. men hur ska man tänka runt mental träning och avslappning och så när det gäller ens häst har du några tankar runt det?
1: Ja, jag, jag tänker att det är vi, alltså skötaren och, och ryttaren, alltså de som reser iväg med hästen, man, ofta är det ju kanske föräldrar något som kör och det kan vara någon groom eller någon kompis som hänger med och så är det en ryttare. Och alla de här måste ju vara i rätt mental balans och ge rätt signaler till hästen. Mm. Hästar är ju väldigt förutsägbara. De är ju ganska enkla i sin, i sin konstruktion och svarar ju oftast på det som vi begär av dem. De är ju väldigt snälla och ställer upp och tävlar med vi skulle ordna hästtävlingar på månen. Det känns ju som skulle fun- kunna funka. Bara vi beter oss på rätt sätt. Men eh, vi blir nervösa och någon kanske har en dålig dag. Och, ja, vi måste helt enkelt eh, fundera över vilka signaler vi sänder till våra djur och när vi åstadkomma den med rätt uppladdning, alltid från vilken musik vi gillar att lyssna på, till de här rutinerna som måste finnas på plats med hästens utrustning, sin egen utrustning. Jag träffar jättemånga ryttare som inte äter frukost för att de är nervösa. Det är en otroligt dålig start på dagen. Okay. Kanske fuska lite med sömnen för man har rest och sådana där saker. Det gäller verkligen att de där pusselbitarna faller på plats för att jag skulle säga att det är väldigt sällan hästar som gör bort sig, utan det är de som sitter ovanpå och runt omkring som gör bort sig.
0: Andra tips då? Har du något som du tycker vi borde tänka på speciellt när vi ska ut på tävlingar? Ja,
1: ehm, ja det tycker jag väl. Alltså, som jag sa, den här grundfysiken, att man är säkerställer, inte bara tror, utan man faktiskt vet utifrån. Det finns ju enkla parametrar, att man vet att hästen klarar av det vi, det vi begär av den. Det är ganska elak mot en häst och kräva någonting på tävlingsbanan under den stress som blir där om inte vi kommer väl förberedda både fysiskt och mentalt. Så det är, det är väl mitt största, mitt största käpphäst i det här. Sen så underlaget och, och balansen, skoningen är ju helt avgörande. Man kan ju liksom inte tro att hästen ska kunna komma kanske helt nyskådd på ett underlag som den aldrig har känt på och sen prestera lika bra som den kanske gör hemma på sin, på sin vanliga bana utan har man möjlighet så gäller det att försöka hitta ett, en bra kontakt med sin hoslagare så att de skor i god tid innan tävlingen.
0: Och vad skulle du säga är god tid?
1: Ja, alltså en, en häst behöver ju ofta en vecka, 14 dagar för att gå till sig på en ny balans. Så Har det gått många veckor sedan sist så att man skor var sjätte, åttonde vecka. Då är det ju faktiskt ett nytt tillfälle, i alla fall en vecka även för en rutinerad häst. Där den känner att nu har jag lite andra vinklar och nu har jag lite andra förutsättningar. Jag kanske har fått brodd om det är en vintertävling eller kanske tagit bort brodd om det är på våren. Mm. Och det måste hästen få helst någon vecka eller kanske två på så vänja sig vid. Mm. Och sen komma till tävlingsplatsen i god tid om nu inte är stress och så som jag sa inledningsvis och ställer till det. Så man hinner faktiskt rida och känna på underlaget och prata med dem som sköter banan. Hur kommer det här banan att vara imorgon? Kommer den att vara hårdare eller kommer den att vara lösare? Och att man känner på det, för att det är ju i slutänden det som det underlaget och den hästen den dagen som ska fungera. Och det finns ju professionella människor. Eh, det finns ju ofta en veterinär på plats som man kan bolla det här fysiska och vad de går och fråga. Jag ställer alltid upp på en sån där fråga. Tycker du att min häst är trött? du tycker du det ser ut i munnen nu efter tävlingen? Hur tycker du att den här benet känns? Borde jag verkligen tävla i finalen och så vidare? Jag tycker man har en bra dialog veterinärryttare som är ganska unik faktiskt inom islandshäst eh, sporten. Mm. Och då kan ju det innebära att jo nej, men du, du är lite känslig det är klart du ska tävla. Eller också kan det innebära att nej men nu känns det här sämre, nu ska du kanske inte tävla. Så man har liksom en kontinuerlig dialog med veterinären med den som sköter banorna med tävlingsarrangören och med eventuella tidsändringar och så vidare. Alla förutsättningar som kan, kan ändra den här planen man har satt upp. Men rent generellt kommer god tid, ge hästen chans bästa chans den kan få och och vänja sig vid de de nya förutsättningarna.
0: Ja, vi får försöka träna på och så får vi se hur långt vi kan ta oss i finalerna till sommaren här.
1: Det är klart det kommer att gå bra.
0: Tack så jättemycket för att det tog dig tid att berätta Ulf.
1: Ingen bekymmer, bara kul. Tack så mycket.